0: Vamos aqui dar início a mais uma reunião da casa espírita. Então vamos começar aqui com a página do livro Fonte Viva. Ninguém vive para si, porque nenhum de nós vive para si. Paulo, carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 7. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem a teu lado. Assim como o fio da água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertence às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usuário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o outro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que construí, constitui tuas obras através das intenções, das palavras e dos atos, representará influência de tua alma, auxiliando-te à libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento das sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faz o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento, mentalizar a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos auxilia, que nos conforta. Vamos vibrar para que todos aqueles irmãos que nesse momento se encontram ligados ou que se encontram pensando aqui na casa de Atualpa possam receber essas vibrações. E todos aqueles que também necessitam possam sentir-se tocados por essa luz, por essa paz. E por fim, Pai, pedimos que a nossa palestrante de hoje seja inspirada pela espiritualidade que nos ampare e nos protege para que tenhamos uma excelente palestra. Que Jesus nos ampare, graças a Deus. Bom, meus irmãos, temos aqui conosco hoje a nossa irmã Cláudia Correia, né? que é uma trabalhadora do Centro Espírita Trilha de Luz e também da FEDEF. E ela vai falar para a gente sobre o tema perda de entes, queridos. Cláudia, com você. Muito Seja bem-vinda.
1: Boa noite a todos que a paz do nosso amigo Mestre Jesus possa estar em todas as mentes e em todos os corações. É com muita alegria que estamos aqui hoje presencialmente no Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima e também no seu espaço online para falarmos a respeito de um tema da nossa doutrina espírita que está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo capítulo 5 no Bem-aventurados os aflitos. Trata-se da perda de entes queridos. Mas antes de nos adentrarmos no tema, é, nós vamos fazer uma introdução falando a respeito da nossa doutrina, que vai ser importante fazer essa introdução, que depois a gente vai alinhar aí os fatos, as questões. Ah, a doutrina espírita, ela é uma doutrina que coloca o homem diante de si mesmo. Ela coloca o homem diante de si mesmo, diante das suas luzes e diante das suas sombras. A doutrina espírita, ela vem nos trazer o conhecimento de questões que, desde os primórdios da humanidade, a gente questiona. Quem somos nós? Para onde vamos? Qual é o objetivo da nossa existência? E a proposta do Espiritismo, para todos nós, é, além de nos trazer o conhecimento e as revelações dos Espíritos, né, da codificação, ela vai além, porque ela busca o nosso entendimento. Existe uma grande diferença do conhecimento em si para o entendimento. O conhecimento é algo que está ligado à memória, ao saber e a memória. Já o entendimento é a gente utilizar esse conhecimento dentro do nosso mundo íntimo para que ele faça sentido nas nossas vidas. Então, a doutrina espírita ela tem a proposta de fazer sentido, de realmente entrar dentro do nosso mundo íntimo e criar convicção. Porque o espírita... Ele não tem que crer, ele tem que saber, mas o saber, né, realmente com esses ensinamentos ali é solidificados dentro de nós. A doutrina espírita também ela tem a, a proposta de ser uma intérprete racional dos ensinamentos de Jesus, está no bojo, né? Nós somos cristãos. Sendo cristãos, nós temos ali no Evangelho né, as direções que precisamos tomar. Todas as palavras do Cristo, todas as palavras, elas têm um sentido que precisa ser estudado, depurado, o que Allan Kardec o faz no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Jesus, quando esteve na Terra, ele teve uma passagem absolutamente profícua. Profícua. Em todos os momentos do Cristo na Terra, foram momentos de ensinamentos profundos e importantes para que a gente possa trazer para nós, na nossa caminhada, na nossa trajetória e na nossa evolução, porque todos nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, mas estamos a caminho, a caminho de sermos melhor, de agirmos melhor, a caminho de sermos os homens de bem, do átomo ao arcanjo como está no Livro dos Espíritos. Estamos nesse processo de evolução espiritual. E isso Jesus nos fala no seu Evangelho quando afirma ser de vós perfeito, como o perfeito é o vosso Pai que está nos céus, nos convocando todos a despertar em nós as nossas perfeições morais, as nossas perfeições, as nossas virtudes, as nossas qualidades. Portanto, o nosso propósito enquanto espíritos é evoluir é crescer porque quanto mais evoluído nós somos mais felizes nós nos tornamos porque está é, é equivalente o processo da evolução e o desenvolvimento da nossa felicidade porque através da compreensão a gente vai se alegrar a gente vai se alegrar porque a gente vai entender o nosso papel na criação e vai entender que todos nós fomos feitos por Deus para provarmos da felicidade, da alegria, da aventura e da plenitude que nos aguarda. Mas estamos no caminho. E estando no caminho do processo evolutivo, nós vamos é, passando por esse processo de aprendizado ao longo das nossas encarnações vividas. Nós encarnamos, desencarnamos, encarnamos e desencarnamos quantas vezes forem necessárias né, para que nós possamos caminhar, evoluir, aprender. Portanto, nós temos que ter a consciência de que somos espíritos em processo de evolução. Sendo todos nós espíritos em processo de evolução espiritual, nós não somos essa persona, nós não somos essa esse corpo esse corpo na verdade é uma veste é uma veste para que a gente possa utilizá-lo aqui no planeta Terra aproveitando a nossa encarnação porque a nossa encarnação ela é muito importante porque ela é a oportunidade da gente crescer, da gente evoluir, da gente experimentar. Portanto, sendo nós todos espíritos, né, em processo de evolução, nós sabemos que antes de encarnar antes de mergulhar no corpo de carne, nós vamos sentar com os nossos benfeitores espirituais para traçarmos um projeto, para traçarmos um planejamento reencarnatório, que vamos colocar ali as questões mais importantes que serão vividas. A hora da nossa desencarnação, com quem a gente vai casar, né? com quem a gente, é, é, as experiências mais significativas que nós vamos ter. E isso a gente vai fazer junto com os nossos benfeitores, pautando a nossa evolução, os débitos que a gente precisa acertar, as pessoas que a gente precisa é, se reconciliar. Né? Deus sempre dá a, a encarnação, essa porta aberta, essa oportunidade da gente conseguir resgatar débitos e também é, nos é, reconciliarmos com aquelas pessoas que nós ferimos antes, né? E que também podem ter nos ferido. É, é também uma oportunidade da de gente desenvolver nossas capacidades intelecto-morais, né? Nada como viver num planeta de provas e expiações para a gente desenvolver a paciência, para a gente desenvolver aí a, 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 a tranquilidade, a paz, né? Porque estamos sendo constantemente desafiados. E somos desafiados também com a nossa impermanência aqui na Terra. Nós somos impermanentes. A gente pensa, né, quando a gente está aqui, a gente acha que vai viver para sempre, mas não. A vida, ela sempre nos mostra a nossa impermanência, seja através da perda de um ente querido, seja através de uma, uma condição que nós podemos adoecer e podemos chegar perto de uma, de uma desencarnação. E quando a vida nos coloca diante da nossa impermanência, nos mostra, nós também podemos ter contato com o saber da nossa imortalidade. Somos impermanentes porque somos imortais. Nós fizemos essa introdução justamente para falar a respeito da perda dos entes queridos. Porque perder é algo que a gente pode botar entre aspas, né? apesar de, no Evangelho, segundo o Espiritismo a gente ter a perda, mas a gente pode colocar isso entre aspas. De que maneira colocado entre aspas? porque essas aspas, elas significam nossa contestação. Nós vamos contestar a palavra perda, porque quem se ama não se perde. Quem se ama não se perde jamais. Nós temos aí no Evangelho, nos ensinamentos do Cristo, todo um estímulo para a gente desenvolver o amor. Somos estimulados a amar, amar os nossos irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, nós somos estimulados a amar. Nós estamos aqui na Terra, né? porque Jesus nos ensinou que Deus é a expressão máxima do amor, Deus é a expressão máxima do amor. E nós, como filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, nós também somos amor. Estamos nesse processo né, de evolução espiritual para dentro, para a gente conseguir fazer com que emerja a nossa verdadeira essência, que é o amor. Então, nós sabemos que Deus é a, 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 é a essência, né? é a, a expressão máxima do amor. Nós somos feitos, criados pelo amor de Deus. Né? Nós sabemos que a força motriz do universo, como nos afirmam os espíritos, é o amor. É o um amor que move os mundos. Então, o amor está ao nosso redor. E o evangelho do Cristo é todo um convite para o amor. É uma grande canção de amor. Nos estimulando, nos convocando a amar. Como que nós somos tão convocados e tão estimulados a amar se os seres... Que nós vamos depositar esse amor se perderão, serão aniquilados com a morte. Se nós vamos aí construindo, né, todo esse sentimento, se somos aí estimulados a amar, 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 e na verdade tudo que a gente construiu em nós através dos sentimentos, das vivências, serão perdidos também, porque nós seremos aniquilados, né? Como que a gente pode pensar que Deus, que nos estimula o amor, né? estimula que a gente ame um filho, ame um marido, ame um pai, ame uma mãe, ame o um irmão, vai nos separar com o céu e o inferno, como se fossem regiões né? que estão ali é, separadas, porque é, um, alguém cometeu um erro, o... mas nós isso daí não, não, não nos cabe. Não cabe dentro do nosso raciocínio. Se a proposta do Espiritismo é, né, é, é, é o olhar racional das palavras do Cristo, isso não nos cabe. Porque se nós somos estimulados a amar se nós somos estimulados a desenvolver o amor se Jesus chegou para todos para todos nós no seu evangelho e falou "Sede de vós perfeito como o perfeito é o vosso pai que está, que está nos céus a gente não pode conceber que numa encarnação apenas a gente vai conseguir adquirir todas essas perfeições essa perfeição relativa né do homem de bem do espírito puro né nós precisamos aí ter uma caminhada para alcançar porque numa encarnação só não dá. Sinceramente, 80, nem que você viva muito, que você se esforce muito, você não vai conseguir despertar todas essas qualidades morais. Então, se isso aí demonstra né, que se Jesus está nos convocando a sermos perfeitos, é porque existe um processo, e esse processo se dá ao longo das en nossas encarnações. Então, quando a gente tem essa compreensão, essa lucidez, quando a gente vai de encontro à palavra do Cristo, a gente vai o quê? Fortalecer aquilo que a gente precisa fortalecer, que é a nossa fé. Na verdade, irmãos aqui de Ideal, né? é, amigos também que estão ouvindo pela internet, quando eu fui convidada para fazer essa palestra, eu sou palestrante, expositora há 20 anos, e nunca tinha dado uma palestra, nunca tinha abordado esse tema. Então, é um tema complexo, é um tema difícil, porque a maioria das pessoas já, já, já tiveram a perda, né? O, já vivenciaram o desencarne de seres amados, quem ainda não, não vivenciou, provavelmente vivenciará, porque isso aí faz parte da vida de todos nós. Eu me recolhi na hora que eu fui fazer a, o estudo e fiz uma oração. Pedi muito a Deus, pedi muito o apoio e o amparo, a iluminação dos nossos amigos espirituais, para que eu pudesse é, repassar... É, todos esses ensinamentos de uma forma leve, de uma forma positiva, porque eu 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 eu, eu né a gente né tem um compromisso de tentar é, trazer um pouco de estímulo, um pouco de de entusiasmo, um pouco de Esperança para as pessoas, porque nós estamos aqui falando a respeito da boa nova. E a boa nova é uma boa notícia. E a boa notícia é que somos todos nós eternos. Somos todos nós filhos do Pai, muito amados pelo Pai. Que foi isso a lição maior que Jesus ensinou que é a boa nova, a boa notícia. Portanto, eu me recolhi e fiz uma oração sincera, uma prece sincera. E quando a gente faz uma prece sincera, a gente recebe lá a inspiração. Né? E a inspiração veio, meus amigos. E o que os espíritos me falaram, né? me, me intuíram, para que eu focasse na fé. Na fé e na esperança diante um momento difícil um momento que nós vamos vivenciar a encarnação de um ente querido, a desencarnação de um ente querido, a partida de um ente querido, a partida provisória, né? a partida durante um tempo, porque essas separações, elas são momentâneas. E quando a gente vai falar na fé... Essa fé que vai realmente fortalecer o nosso espírito para vivenciar as vicissitudes da terra, porque a perda de entes queridos, como fala Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, né, é uma das maiores vicissitudes que a gente vai provar aqui na terra. Então, para a gente vivenciar isso de forma é, que seja realmente menos é, complexa, menos difícil. Né, se é que isso é possível acontecer, é a gente desenvolver a fé. A fé. A esperança. Aí, a dona Joana de Ângeles, lá, mentor espiritual de Divaldo Pereira Franco, né, e mentora espiritual de todo o país, de todo o Brasil, né, com esse trabalho extraordinário, que é a psicologia, né, psicologia transpessoal, espírita, né, que ela traz para a gente, ela diz que existem três direções para a gente conseguir despertar a fé em nós. Ela fala a respeito da reflexão, ela fala a respeito da prece e ela fala a respeito da inspiração. A reflexão, nós devemos refletir a respeito da fé. Nós devemos refletir a respeito da fé justamente porque a proposta do Espiritismo para a humanidade é uma fé racional uma fé que realmente leve ao entendimento íntimo, que faça sentido para nós, que todo esse esquema divino faça sentido nas nossas vidas, a ponto de a gente falar, sim, é verdade, sim, faz sentido, sim, está conforme a bondade e a justiça do Criador. Então, é a reflexão que vai nos promover essa, essa, essa fé racional, essa fé balizada. Então, refletir estudar a doutrina espírita, que é fundamental, e também refletir sobre ela, e refletir os fatos da vida, as coisas que acontecem. Por que a vida é professora? Porque, como a gente falou anteriormente, né, a, a, a encarnação na Terra é um projeto, é um projeto de educação para o espírito encarnante. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que utilizar com todos os materiais que a vida nos traz, que traz sempre uma lição. A vida dá, traz sempre uma lição para gente, para a gente refletir, para a gente aprender e trazer para dentro do conhecimento espírita, né? para a gente olhar as coisas, olhar. É, é, mais profundo, quem tem olhos de ver, que veja, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça, falou Jesus. Né? Então, a gente olhar profundo para essas questões é, que ocorrem na nossa vida e promover sempre a reflexão. A Joana fala também da prece. A prece é um hábito que a gente tem que realmente construir na nossa vida como um hábito a prece, porque a prece, sendo nós todos espíritos, é? nós temos ali a oportunidade de entrar em contato com o um mundo maior, com a nossa verdadeira pátria espiritual, é? de espírito para espíritos. Então, essa daí é uma oportunidade de a gente promover essa conexão, de estar junto com os nossos benfeitores, é? de entrar em contato com os nossos benfeitores. Jesus recomendou 42 vezes no seu evangelho, orai e vigiai. Orai e vigiai. Orar para que a gente possa promover esse contato com o alto e vigiar para que os nossos pensamentos, sentimentos e atos não percam esse contato com o mundo maior. Mas a prece também é essa, é, é, te leva a um lugar, a um espaço, a uma relação íntima com o Criador. A Madre Teresa de Calcutá, uma vez, quando ela foi... Ela foi ela foi é, entrevistada por um jornalista, o jornalista perguntou para ela, madre, ah, quando a senhora faz uma prece, o que, que a senhora fala? Aí a madre Teresa falou, eu? Eu não falo nada, só ouço. Aí o jornalista, ah, a senhora não fala nada, só ouve? Ela, sim. E o que, que Deus diz? Ela falou, Deus não fala nada, Ele só Ouve. Isso é tão bonito. Né? Isso demonstra uma ligação com o Criador, uma intimidade com Deus. Quantas vezes nós estamos do lado de pessoas que a gente ama, que a gente não precisa falar nada. A gente só de estar ao lado, sentir, né? estar ao lado, a gente sente o amor. E é assim que a Madre Teresa se coloca perante o Criador porque ela construiu aí uma relação de intimidade através da prece. E é essa, essa mesma intimidade que nós temos que construir com o nosso pai, para fortalecer a nossa fé. A prece, e estar sempre disposto também, através da prece, chegar na terceira condição que a Joana de Ângeles fala, que é a inspiração. Né? A gente vive... Dar né, um momento para todos nós, diante da, da, da correria da, da, dos nossos tempos, né, a vida que nos exige tanto, mesmo em tempos de pandemia, a gente continua muito ocupado. Né? Somos todos sempre muito ocupados. Que são... Então, a gente, tem, a gente precisa né, ter um momento, uma hora do dia, qualquer momento, que a gente possa se ouvir, a gente orar e fazer aquele silêncio interno. Para a gente ouvir aquilo que a Maria Tereza né, ouve lá de Deus, a gente precisa também ouvir aquilo que os nossos amigos benfeitores vão nos, é, nos aconselhar, vão nos instruir. Então, é a reflexão, a prece e a inspiração que pode vir também através da nossa intuição. Então, a gente sempre promovendo, lendo bons livros, né? tendo sempre o um hábito do culto no lar, né? para sanear a nossa casa. A gente está sempre buscando né? é, 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 na oração o contato com os amigos maiores, né? de espírito para espírito. A gente vai fortalecer a nossa fé, porque a gente vai vivenciar muitas coisas, muitas situações que vão fortalecendo a a nossa fé e a nossa certeza de que somos espíritos, filhos do Pai e criados para sermos todos muito felizes. E somos criados para ser felizes. Por isso que a gente fica tão incomodado com a infelicidade. A gente fica tão incomodado com a dor, com o sofrimento e com a tristeza. Porque isso, na verdade, é um processo. Faz parte do processo. Mas a gente sabe que não é para nós. A gente sabe que não é para nós. A gente tem aquele sentimento de, ah, eu estou sendo injustiçado, porque Deus está fazendo isso comigo, porque a gente sabe que Deus nos criou para a felicidade. E isso está dentro, é um sentimento interior. É um sentimento íntimo, interior. Portanto, é, a gente tem que entender que é um momento, é um processo. E é muito importante que a gente compreenda isso. Porque a dor, meus amigos, aqui na Terra... No nosso planeta de provas e expiações, ela é professora. Às vezes, quando a gente está no meio do furacão, né? quando a gente escuta isso depois que você acabou né, de vivenciar um desencarne do ente querido, e tem muitas pessoas que são cruéis com nós espíritas. Ah, mas você está chorando por quê? você não é espírita, você não sabe que a vida continua, como se nós não pudéssemos sofrer a dor da separação. E isso daí é injusto também. Porque os psicólogos, os psicoterapeutas, todos, todos eles afirmam que o luto ele é um processo importante. É um momento que o nosso psiquismo fala para, para tudo, que eu preciso me organizar eu preciso reformular os meus planos, eu preciso me compreender e me entender aonde eu estou. Então, o luto, ele é muito importante de ser vivenciado. E não é porque nós somos espíritas, que nós sabemos que a vida espiritual existe, que nós somos seres espirituais e estamos vivenciando uma experiência física, não é porque isso ocorre que nós não vamos sentir o desencarne de um ser amado. Então, é importante também que a gente se ouça. Porque Jesus falou, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quando ele fala, né? faz essa tríade, né? amar a Deus sobre todas as coisas, amar a, a Deus no outro e amar a Deus que existe em nós, ele também recomenda o auto-amor, que a gente também possa se ouvir, que a gente possa se sentir, que a gente pare para se organizar, né? que é importante. Né? A gente sabe, a gente sabe que nós vamos reencontrar com o ser amado, porque o amor é muito maior do que a desencarnação do espírito, é muito maior do que esses desencontros, esses desencontros é, é que ocorrem na nossa na nossa vida, essas separações momentâneas, o amor é muito maior, né? Por isso que a, a gente a gente entende quando Jesus Cristo é, nas bem-aventuranças, né, que esse momento aí que que é reconhecido dentro do Evangelho como o maior tratado das virtudes, né? Que Jesus vem trazer bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E da onde vem o consolo? As bem a bem-aventuranças ela aponta esse consolo para onde? No saber de que é uma experiência, de que nós estamos aqui, né? Com o nosso planejamento nosso planejamento é, encarnatório, sabendo que nós vamos passar por isso, porque nós vamos, precisamos viver por essa experiência. Porque é uma experiência que, por mais dolorosa que seja, em, em alguma, de alguma forma ela vai ser libertadora para todos nós. Seja para o desencarnado, para aquele que desencarnou, para nós. Então, isso, isso daí é uma experiência que vai nos acrescentar. De alguma forma, pode ser que, quando a gente esteja aqui no meio do olho do furacão, a gente não consiga perceber isso. A gente não tem esse entendimento. Por isso que Paulo de Tarso fala, né? não vos conformeis com as coisas desse mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Né? Então, a gente não tem que se conformar com as coisas que acontecem aqui, porque as coisas que acontecem aqui, elas acontecem por um motivo, que é a nossa educação, que é o propósito da nossa encarnação. A gente está aqui para aprender. A gente está aqui para comer doce de leite, a gente está aqui para passear, a gente está encarnado aqui para, para, para desenvolver nossas capacidades intelecto-morais. E o ser humano, infelizmente, o ser humano, nós estamos vivenciando uma condição que a gente só evolui, a gente só se mexe quando é conflitado. A gente só vai conseguir desenvolver as nossas capacidades, as nossas qualidades morais, quando nós somos desafiados. E quando a gente vai perder um ser amado, perder não, a gente vai ter uma, uma separação momentânea de um ser amado, a gente tem que olhar de forma profunda para isso, entendendo que é uma oportunidade de a gente desenvolver virtudes, como a paciência. A paciência. Desenvolver a virtude da resignação, que é o consentimento do coração. E o entendimento de que Deus sabe o que é melhor para nós. A gente tem a arrogância de acreditar que sabemos tudo. A gente tem a arrogância de acreditar que estamos aqui para viver para sempre. A gente tem a arrogância de acreditar que ninguém pode partir antes da gente. Mas não, não é isso. Nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui para viver experiências e elas vão ocorrer. Elas vão ocorrer. Ser te com cada um de nós. Para quem perdeu um ser amado, né? eu perdi minha mãe, acredito que as pessoas já tenham perdido, pessoas amadas e queridas, ou quem ainda não perdeu, que precisa se fortalecer nessa esperança e nessa fé, nessa confiança de que todas as pessoas vão se unir, porque o amor ele é muito maior do que uma, um momento de separação Momentânea. Então, a resignação, a paciência, a coragem e a empatia. Porque muitas vezes a gente não consegue ter um entendimento do sofrimento do outro até a gente passar por um sofrimento parecido. Né? Então, a gente precisa, às vezes, desenvolver a simpatia. Porque, vivendo essas experiências, a gente vai aí sensibilizando o nosso íntimo sensibilizando, né, os nossos, a, a, o nosso mundo íntimo e realmente a gente vai passar por um processo de educar, educar os nossos sentimentos, né, a gente fica mais sensível, fica mais amoroso, fica mais empático com a dor do nosso irmão. é uma é um momento difícil, difícil e complexo para todo mundo, né, que tenha a experiência né, de viver a separação momentânea de um ser querido. Me recuso a falar em perda, porque a gente não se perde, quem se ama não se perde. Né? Então, aqui, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem aqui a mensagem do Samson, né, um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, que foi dado em 1863. Eu destaquei dois, dois momentos aqui da, do, do texto, né? que está no capítulo 5, no Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Na hora que ele fala, humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima da terra, a terra da vida, a fim de compreenderes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal. E a sábia providência, onde acreditais, ver a cega fatalidade do destino. Então, a gente não tem ainda condições de avaliar a importância dessas, dessas, dessas vivências que, que estão aí no nosso planejamento encarnatório. A gente não tem. Porque a gente está aqui mergulhado nesse mundo de carne, né? é um mundo que sempre os assédios né, do materialismo, da vida, as questões da vida nos engolem. E a gente esquece que é espírito, a gente esquece. Né? Às vezes a gente vê as pessoas falando: Ah, eu tive uma experiência uma experiência espiritual, não. Você não teve uma experiência espiritual. Você é um espírito. E a encarnação na Terra é uma experiência física. Então, a gente tem que se enxergar, a gente tem que se ver e a gente tem que se encontrar. Então, o espírito de ele chama atenção para isso. Ele chama atenção que, é, que uh, nós precisamos né, é ter a confiança no Pai, a confiança de que Deus sabe o que é melhor para todos nós. Vamos entregar a nossa vida na mão do Criador e aproveitar todas as lições que a vida venha a nos trazer. E a segunda, a segunda passagem que eu sublinhei para trazer para a gente analisar, é a seguinte. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutai a pulsação do vosso coração a chamar esses entes bem amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, sentireis fortes consolações dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Então, esse que é que o Samson, ele está nos informando que nós poderíamos fazer contato com os nossos os seres queridos e amados que estão do outro lado da existência, através da prece, através da reflexão e através da inspiração apontados pela Joana, orar e ouvir, orar, pedir, chamar, desejando que esse irmão que vive, vive uma vida em abundância, porque Jesus, quando esteve conosco, falou que veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Esse irmão que vive também a vida espiritual, que está lá se adaptando na vida espiritual. Nós devemos orar pedindo, fica bem, meu amor, fique em paz. Fique em paz, porque Deus quis que eu ficasse aqui mais um pouco. Mas fique em paz. Segue o teu caminho que brevemente nós vamos nos reunir. Brevemente nós vamos nos encontrar. Num no lugar onde não haverá mais separações. Ou então futuramente, onde as separações serão menos dolorosas, porque o nosso entendimento será ampliado nós teremos uma compreensão maior desse esquema divino para todos nós. A nossa fé estará mais robusta em função da nossa trajetória, em função da nossa caminhada. Então, essas dores elas serão suavizadas à medida que nós vamos fortalecer a compreensão, que nós vamos internalizar o entendimento de Deus o entendimento de quem nós somos, para onde nós vamos, qual é o objetivo da nossa existência. Pois então, amigos, fica bem, né? Meu amor, fica bem. Fica bem, fica aí aonde você está, aí desenvolva aí seus trabalhos. Continue aí com seus estudos, continue no processo da evolução espiritual, que está para todos nós, espíritos encarnados e, de, e desencarnados, tendo a consciência né, de que nós estaremos brevemente juntos. Né? Que Deus que eu ficasse por mais um tempo. Mas me aguarda, me espera, que brevemente estaremos todos unidos. Né? Então, é sempre essa oportunidade que a gente tem porque nós podemos nos comunicar com aqueles irmãos que estão do outro lado da existência, através da prece, sempre desejando felicidade, sempre desejando a paz, que a paz do Cristo possa te alcançar, assim como alcança a mim. E nesse momento que eu estou aqui na Terra, eu vou desenvolver a minha paciência, vou desenvolver a minha coragem, vou desenvolver a minha resignação. E o que é muito bonito que a Joana nos aponta como nós devemos agir né? mediante a, a perda de um ente querido, mediante a perda, né? eu uso a palavra perda, mas eu não quero usar perda, a separação momentânea de um ente querido. Né? A gente pode abraçar a doutrina espírita, abraçar a religião que a gente professa, desde de que nós possamos abraçar a caridade que nós possamos, irmãos, encontrar né, o afeto, ou podemos doar o afeto que nós sentimos pelo filho que nos falta, pelo filho saudoso, doando, atuando junto com os órfãos, né? que nós possamos ver as crianças aí que precisam, crianças necessitadas, que nós possamos encontrar nessas crianças o filhinho que nos falta. Que nós possamos matar a saudade dos nossos genitores queridos e amados, que tanto sentimos falta, através da visita aos abrigos de também pessoas mais velhas, muitos abandonados pela família. Que a gente possa encontrar esse amor nesses irmãos aí que estão necessitados. Que nós possamos utilizar a doutrina espírita com todos esses ensinamentos consoladores. Que a gente possa utilizar a palavra do nosso mestre Jesus dentro da sua boa nova, das suas bem-aventuranças, para poder consolar aqueles irmãos que também perderam entes queridos. Vamos à caridade, vamos ao trabalho, porque quem faz a caridade, quem atua no amor, quem está atuando dentro né, desse exercício de desenvolvimento do amor, que é a caridade, esse irmão, com certeza está aí, adquirindo alegria ao seu redor. Vamos sair desse nosso mundo íntimo, vamos sair, abandonar a nossa cicatriz, né? para poder... Consolar e olhar e poder curar a ferida do outro. Porque curando a ferida do outro, a gente está curando automaticamente a nossa ferida. Porque somos todos irmãos e interligados. Então, é na caridade que a gente vai encontrar consolo. É na caridade que a gente vai encontrar é, o objetivo, que a gente vai encontrar um, um estímulo para a nossa caminhada e para a nossa evolução, para o nosso processo. Eu tenho uma amiga muito querida, que também é oradora, que ela passou por um processo muito difícil. Ela teve uma doença violenta, que ela continua conosco, mas ela teve quase sim para desencarnar e ela também é médium, oradora, e um dia, ela assim, no momento assim, de muita tristeza, ela tinha filhos pequenos, e ela se importava principalmente por uma filha que era muito jovem, ela tinha 10 anos, e ela virou no momento e falou, Deus, mas o que será dos meus filhos? Nesse momento, essa nossa irmã querida, ela teve a visita espiritual de um benfeitor e falou, antes de tudo, minha querida, eles são filhos de Deus antes de ser nosso filho, antes de ser nosso pai, antes de ser a nossa mãe, antes de ser o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso marido, a nossa esposa, é um filho de Deus. Confiemos, confiemos no amor do pai, confiemos, irmãos. Então, a gente, depois de ter falado, né, ter trazido esse assunto focado na fé, como me foi né, inspirado, eu queria é, fazer uma prece, uma prece que eu acho muito bonita, antes da prece final, né, inclusa aqui na nossa exposição, que é uma prece que a gente encontra lá no Parnaso túmulo do Monsenhor Silvério, Silvério Horta. É a a seguinte. Pai nosso que estáis nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, nesse mundo de escarcéus, santificado seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção, Cumpra-se o Teu mandamento, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, dos passados escabrosos, da iniqui de iniquidade de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro neste mundo de desterro distante da vossa luz. Que a sua ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Eis, meus irmãos, entreguemos confiança, entreguemos a Deus né, a, as nossas aspirações, nos reconhecendo todos filhos muito amados pelo Pai e tendo nosso mestre amigo Jesus como o grande mestre da humanidade, que nos trouxe o seu evangelho de luz, que sigamos as pegadas do Cristo, que nos convoca a sermos perfeitos, se de vós perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Aperfeiçoem-se, cresçam, evoluem, evoluam, evoluam, melhorem-se, sejam hoje melhor do que são. Busquem todas as experiências vividas na vida, utilizem essas experiências como material, para despertar essas virtudes e essas perfeições morais. Porque à medida que fomos nos elevando, à medida que fomos nos aproximando da condição né, do átomo ao arcanjo, de arcanjos, de espíritos puros, nós vamos reconhecer e conhecer e trazer em nós a verdadeira felicidade, que é a conquista da alma, que é assim como a fé, que é virtude, a felicidade também é adquirida. E com a fé robusta, com a consciência e com o saber de que Deus é por nós e que estamos todos caminhando para Deus e que estamos vivendo aí experiências ao longo das nossas encarnações nesse processo de tornarmos é, espíritos angelicais, espíritos evoluídos e superiores, aí nós vamos, sim, meus irmãos, confiando Confiando no Pai, aí seguir as pegadas do Cristo para encontrar a verdadeira felicidade. É isso, gente. Muito obrigada a todos que nos ouviram, todos os presentes aqui nessa psicosfera maravilhosa, nessa casa de luz, casa de amor, casa de Jesus Cristo. Que assim